Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir les décisions qui ont changé la carrière des intervenants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver dans cette émission Noami Aaron, passionné de réseaux sociaux et d'acting, qui a fait ses classes comme animateur du canal YouTube Chicolono. Ce jeune entrepreneur morgien est très actif dans la création de séries à forte valeur ajoutée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser de très près à sa dernière création, une série pensée et montée de toutes pièces, à cause ou grâce au Covid-19, suivant de quel point de vue on se place. Donc, sans plus attendre, donnons-lui la parole. Noam, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir. Le plaisir est pour moi. Comme tu sais, j'ai un énorme plaisir de te retrouver pour ce troisième et dernier volet de cette émission, qui, comme tu le sais, sera diffusée en trois parties distinctes. Celle-ci va principalement se centrer sur la partie de ta vision du futur. La première partie, bien entendu, a couvert la partie créative de cette série et la deuxième, la production de celle-ci. Donc, en avant pour la troisième partie et la vision du futur de cette série qui se nomme « Bon, on fait quoi ?» Je précise pour nos auditeurs que cette série est le fruit de l'imagination fructueuse de Noam qui a profité de la situation du coronavirus, hashtag WFH, pour aller de l'avant. Noam, explique-moi tout sur la vision du futur de ta série. Bon, on fait quoi Cette série que tu as créée de toutes pièces. Alors, euh, merci beaucoup. Je vais faire rapidement un petit, euh, peut-être un petit refresh pour les personnes qui n'auraient pas vu les épisodes 1 et 2. T'en prie. Euh, donc, cette série est née donc, euh, au plein milieu du semi-confinement qu'on a eu en Suisse qui m'a, on va dire, en tant que créateur de contenu, m'a mis un petit peu dans, dans le défi de créer du contenu, mais cette fois à la maison, chose que je n'avais pas vraiment l'habitude. Et en quelques jours, euh, j'ai eu euh, cette idée de créer cette série qui se nomme « Bon, on fait quoi ?» Une série haute en couleur puisqu'elle compte euh, cinq, euh, on va dire six personnages. Donc un personnage principal qui est, qui est en fait... Euh, Mmh. Euh, illustré par un t-shirt blanc qui est un personnage euh, qui pourrait être comme toi et moi par exemple et qui est entouré en fait de cinq euh, autres personnages qui représentent euh, ces différents types de personnalités qui ont chacun une couleur le rouge un petit peu séducteur le bleu très émotionnel axé sur euh, voilà les, les émotions qui pleurent mmh. pas mal euh, le vert qui est plutôt intelligent qui se base sur les faits le jaune qui est plutôt euh, voilà, qui dit sa vie à 200%, qui est très positif. Et au contraire, le personnage noir qui est très sarcastique et très axé sur le négatif. Et du coup, ces cinq personnalités représentent, on va dire, l'entièreté à peu près des différentes personnalités que ce personnage blanc a. Et ces six personnages, en fait, font face à des décisions euh, sur chaque épisode qui vont devoir trouver une solution, d'où le, euh, le nom qui se nomme « Bon, on fait quoi ?». Et du coup, cette série... donc euh, euh, donc est née euh, voilà, de mon imagination elle compte aujourd'hui euh, plusieurs épisodes en ligne la saison 1 euh, en compte 12 on a eu énormément de chance d'avoir euh, voilà, l'intérêt de, des médias comme Bilan aujourd'hui euh, des radios et bientôt possiblement une télévision euh, pour mm -hmm. l'instant le est diffusé sur Youtube euh, ce serait euh, vraiment une, euh, une superbe nouvelle d'avoir de, des partenaires voilà euh, pour des médias un peu plus mainstream, pour pouvoir voilà, élargir l'audience et faire rayonner cette série qui a pour unique but voilà, de dédramatiser des problèmes qu'on a au quotidien, des problèmes autant simples que compliqués et de justement donner aussi des clés et une petite morale à la fin de chaque épisode pour justement euh, quelque chose 
voilà, d'un feel good programme qui est proposé tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Très bien, pour cette introduction. Première question, est-ce que c'est essentiel d'avoir une vision du futur alors, je pense que oui, euh, c'est vrai qu'il faut toujours, euh, déjà, si, si on se connaît depuis un moment, euh, toi et moi, j'ai toujours fait les choses par euh, sens, j'ai toujours eu un objectif en vue. Il n'a pas toujours été le même, il a souvent été adapté. Je vois souvent un petit peu la vie comme un GPS. Il faut toujours, euh, en tout cas pour ma part, avoir un, un, une destination. Après, la route importe peu, on peut faire des, des virages, euh, aller monter, en plus compliqué, en descendre, trouver un raccourci. Mais c'est vrai que pour moi, j'aime toujours me fixer des objectifs et me fixer des buts. Euh, et justement, pour moi, cette série avait pour but au départ euh, de m'améliorer en acting puisque j'interprète les six personnages, voire les sept, euh, sur certains épisodes où il y a des, des, des invités spéciaux que j'interprète aussi. Et euh, également de pouvoir ben, proposer un contenu récurrent donc qui paraît tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'était aussi un gros, gros euh, défi. Et le dernier, c'était bien, bien évidemment de participer à toutes les étapes, donc l'écriture, le brainstorming, euh, la réalisation, la production et puis l'acting de ces six à sept personnages et surtout ben, du coup le marketing de cette série pour pouvoir euh, la diffuser euh, à mon échelle et puis aussi euh, ben, de voir son impact. Et ça, c'était l'objectif premier. Aujourd'hui, ben voilà, on a eu énormément de chance avec euh, le succès euh, que cette série a eu à cette échelle-là. Euh, elle a eu euh, voilà, plusieurs euh, milliers de vues cumulées et euh, c'est vrai qu'on euh, a passé les 10 000 abonnés sur ma chaîne avec cette série donc c'est vraiment un pur plaisir euh, c'est un contenu qui voilà, est, filmé, est né en intérieur maintenant il se transpose un peu à l'extérieur pour ma vision du futur j'ai vraiment envie de créer des épisodes de plus en plus audacieux euh, d'amener des personnages euh, un peu plus aussi fiction euh, on a eu un génie dans l'épisode 7 par exemple que j'ai aussi interprété donc, qui est maquillé, qui a des accessoires. Donc, voilà, pousser encore le concept plus loin. Et surtout, voilà, d'écouter de, de, le public. Ça, c'est vraiment ma, mon envie numéro un. Bien sûr que je me fais plaisir. Les épisodes, je les écris, je les joue et je les monte et je les poste. Donc, euh, mm -hmm. vraiment, le premier facteur de succès, c'est qu'ils me plaisent, euh, qu'ils plaisent aussi à mes amis, hein, qui, qui m'aident aussi à réaliser euh, ces épisodes et à les écrire. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça, c'est la première barrière. Et ensuite, voilà, de l'amener le plus loin possible. J'aimerais énormément à terme euh, pouvoir porter cette série sur euh, euh, le petit écran, sur la télévision, par exemple, ou sur un, en collaboration avec un média. Euh, c'est vrai que c'est une série euh, voilà, qui, est, qui est vraiment remplie de, de bonnes énergies. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que j'ai envie de lui donner. Et euh, au niveau de l'acting et du divertissement, euh, en tout cas, je prends énormément de plaisir à le faire, à l'écrire, à le réaliser, à le tourner. Mm -hmm. J'espère que les autant de plaisir et prendront de plus en plus de plaisir à les regarder, à, à les retrouver chaque dimanche, que ce soit sur ma chaîne, pour une saison 2 euh, ou euh, pour les prochains épisodes qui arrivent dont on va peut-être détailler en avant-première certains détails qui sont les épisodes 11 et 12 qui vont clôturer pardon, cette, cette saison 1. Très, très bien. Une question toujours par rapport à ta vision du futur, est-ce qu'elle doit obligatoirement te plaire alors, c'est vraiment une question très intéressante. Euh, J'aime bien croire qu'au départ, bien sûr, que j'ai beaucoup, beaucoup de rêves. Je suis un grand rêveur, mm -hmm. mais je suis très réaliste. C'est mon côté euh, euh, créatif et maths physique qui parle de mes études. Mais euh, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup avoir, euh, de faire, on va dire, euh, la visualisation. Je me vois vraiment... Euh, 
faire les choses et j'aime beaucoup m'imaginer euh, voilà dans les situations futures et ça m'aide beaucoup aussi à, à en fait me conditionner quelque part à faire tout pour mmh. arriver jusqu'à ah, l'esprit est très très bien fait si on croit aussi à la loi de l'attraction c'est un petit peu euh, ce genre de choses là euh, et c'est vrai que autant il y a des fois où voilà j'ai une image de ce que j'ai envie de faire et puis euh, parfois elle évolue ou elle ne finit pas la même chose mais pour finir elle me plaît euh, tout autant par contre c'est vrai qu'il y a des fois sur certains projets euh, pas forcément avec cette série puisqu'elle est toute nouvelle et elle date d'il y a quelques semaines mais pour d'autres projets qui sont plus qui ont une plus grande envergure une envergure aussi internationale dans une série que je produis en ce moment qui a eu pas mal de coups durs avec les différentes on va dire actualités liées au coronavirus entre autres mais qui voilà nous empêche aujourd'hui d'avancer c'est pas un problème on fait avec les contraintes et on sait que voilà la finalité sera d'autant plus belle mais voilà des fois ça prend plus de temps que prévu et euh, comme j'aime bien le dire euh, tout vient t'apprends à qui c'est attendre et euh, les choses arrivent toujours pour les bonnes raisons mmh, et si mmh. c'était non, c'était que ça devait se faire plus tard ou différemment et du coup ça demande aussi de se remettre un peu en question de recalibrer ce fameux GPS et euh, d'avancer en fonction et c'est un petit peu euh, voilà la philosophie que j'ai au quotidien donc euh, j'aime croire que voilà la vision à terme doit euh, doit doit me plaire en tout cas euh, sinon euh, j'ai pas vraiment d'intérêt à aller dans cette direction mais ça veut pas dire qu'on doit pas passer par certaines étapes qui nous plaisent pas ça c'est euh, pour moi une évidence est-ce que c'est facile d'avoir une vision du futur ou c'est quelque chose qui se travaille Alors, je pense que ça dépend des différentes personnalités. Moi, j'ai vraiment toujours été quelqu'un très, très orienté vers le futur. Euh, à un certain moment, j'arrivais presque plus à être dans le présent tellement je voyais euh, au long terme, tellement je voyais toujours euh, le projet déjà finalisé, etc. Donc, j'avais de la peine à euh, pas avancer, mais justement à me mettre en fait, à profiter du moment. Et en fait, c'est avec cette période un petit peu de semi-confinement qu'on a eu, par exemple, en Suisse, qui s'est aussi maintenant gentiment voilà, assoupli, mais qui m'a mis, en fait, dans, dans l'obligation ben, de me réinventer au niveau de mon travail, donc création de contenu et puis aussi voilà, tout ce qui est tournage, cinéma, etc., qui sont en arrêt. Euh, et euh, en fait tout simplement ça m'a permis de me dire mais en fait voilà il y a des, y a des choses qu'on ne contrôle pas des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser et qu'on doit euh, faire avec et c'est vrai que ça m'était jamais arrivé avant euh, j'ai eu une, une vie on va dire assez euh, assez euh, on va dire palpitante dans toutes les choses que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup beaucoup de choses je suis très très heureux d'avoir pu tenter plein plein de choses je me suis aussi un peu perdu mais euh, voilà j'ai enfin trouvé euh, la chose qui me plaît donc c'est vraiment l'acting la création de contenu et euh, j'ai beaucoup eu de chance de pouvoir euh, voilà, vivre de ça assez vite et puis euh, surtout d'avoir pu commencer ça en parallèle de mes études. Donc, j'ai pu vraiment développer ça euh, à travers de mes études de marketing et communication. J'ai fini le bachelor euh, en fin 2019, donc c'était vraiment un, un plaisir. Et euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours été très indépendant et puis j'ai toujours eu cette vision un peu, euh, je dirais, voilà, long terme et puis qui m'a, euh, pendant très longtemps, privé du bonheur à court terme et que je me suis euh, ben, rendu compte de ça voilà pendant ces derniers mois un petit peu euh, de, 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 de confinement et de problématiques euh, voilà itinérantes à, à tout ça et euh, j'ai vraiment commencé à relativiser à voir beaucoup plus de monde à voir mes amis et euh, c'est vrai que je valorisais pas assez mes contacts mon entourage et aujourd'hui voilà ils, ils ont toujours été pour moi primordiaux euh, ces gens là euh, je ne serais pas là sans eux et pour la plupart ne se rendent pas compte à quel point ils m'ont aidé 
euh, même sans le vouloir, juste par leur message, leur feedback sur les choses que je faisais. Parce que quand on est aussi son propre patron, surtout aussi jeune, euh, c'est toujours un petit peu compliqué de voir euh, où on va, de garder les pieds sur terre aussi. Et puis surtout, ben, de, 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 de toujours euh, avoir euh, voilà, un tour... Euh, tour d'avance et puis de toujours se réinventer et puis voilà, de, de délivrer. C'est aussi ça quand on travaille aussi avec des clients, euh, des grosses entreprises. Euh, c'est vrai que c'est un challenge voilà, du quotidien et c'est vrai qu'il faut délivrer et puis d'avoir autant de responsabilités. Alors aujourd'hui, j'ai 23 ans, donc c'est vrai que je commence à me faire vieux. <rire> Mais euh, avant, quand j'avais 18 ans, quand j'ai commencé et que j'avais mes premières collaborations, c'était, euh, voilà, j'étais jeune, j'étais naïf, j'étais pas forcément mature, euh, en tout cas pas autant que maintenant, ce qui est logique. Mais voilà, on apprend en faisant, on fait tous nos erreurs et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup appris ces dernières années. J'ai énormément grandi et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, d'être, euh, on va dire, euh, entrepreneur et d'être créateur de contenu et puis vraiment de... De, de me focaliser sur le visuel, euh, c'est vraiment des choses qui m'ont qui m'ont beaucoup beaucoup appris sur moi-même, sur les gens, euh, sur le marketing, sur la vente, euh, sur la communication, sur beaucoup beaucoup de sujets. Et je suis très 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 reconnaissant d'avoir pu vivre toutes ces expériences. J'espère qu'elles seront d'autant plus riches euh, par la suite. Mais en tout cas, ça s'annonce euh, plutôt mouvementé pour les mois qui viennent. Effectivement, effectivement, beaucoup de projets en perspective. Et maintenant. Euh, toujours avec ta vision du futur, j'aimerais que tu me parles de l'importance de savoir s'entourer parce que je pense que euh, tu as une vision par rapport à ce que devrait être le futur euh, en relation avec tes propres critères, mais je suppose que comme tu as euh, une équipe autour de toi, des personnes de confiance que tu as autour de toi, tu également tu partages ta vision du futur et tu, en quelque sorte, regardes ou euh, es attentif à l'écho euh, qu'elle suscite Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, s'il te plaît Alors oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que, ben, au final, quand on, quand on commence euh, à faire des vidéos sur Internet, que ce soit cette série « Bon, on fait quoi ?» ou euh, des, des, des créations de contenu sur Internet tout bête, c'est vrai que euh, c'est toujours euh, un petit peu, euh, on va dire, compliqué de se remettre en question parce que c'est vrai que les gens ben, nous connaissent dans la vraie vie euh, nous connaissent quelque part comme euh, la vision qu'ils ont de nous connaître et c'est vrai que sur internet parfois on peut avoir un, un, un personnage hein. ça peut être euh, un parti pris ou tout simplement voilà être une version mmh. de nous-mêmes qu'on est bien c'est-à-dire par exemple d'être plus enjoué que dans la vraie vie ou de euh, tirer euh, la gueule par exemple ça peut être aussi un parti pris enfin bref de jouer un personnage comme on joue un personnage dans une série par exemple sauf que là clairement quand on, on, on interprète enfin euh, un sujet qui, qui est par exemple la vie de tous les jours, on fait des podcasts et on parle et on se dit wow, « Waouh, je connais cette personne, c'est mon amie, mais elle ne ressemble pas du tout à la personne que je connais dans la vraie vie. » Donc au départ, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problématiques à faire comprendre à mes amis que ce qui est sur Internet est sur Internet et ça ne change pas ma personne euh, dans la vraie vie. Et euh, c'est vrai que par exemple, bah voilà, sur Internet, on peut faire plusieurs prises, on ne bafouille pas c'est dynamique, on a aussi envie de donner une bonne version de nous-mêmes. Et c'est vrai que beaucoup de mes amis, au départ, ont eu beaucoup, beaucoup de peine euh, à, en fait, voir cette différence-là. Et en fait, au fur et à mesure, c'est quand j'ai trouvé vraiment mon, mon chemin euh, et puis je me suis beaucoup, beaucoup égaré. Je me suis aussi beaucoup éloigné de certaines personnes euh, qui ne comprenaient pas forcément mon parcours. C'est vrai que ce n'est pas forcément pour n'importe qui de, de poster des vidéos sur Internet, de se mettre... Euh, 
à nu aussi devant les gens, de partager sa vie, son quotidien. C'est une façon de vivre que je, je comprends tout à fait, mais pas faite pour tout le monde. Et c'est vrai que je me suis éloigné de beaucoup, beaucoup de mes amis, malheureusement, que j'ai aujourd'hui retrouvés parce qu'ils ont vu euh, avec le recul euh, la chose que ça m'avait apporté, tout le bien que ça m'a fait, les expériences que j'ai vécues qui au départ n'étaient pas évidentes. Quand on se lance, on est un petit peu gêné, on essaye de jouer un personnage, encore une fois, qu'on n'est pas forcément avec maladresse. Et de fil en aiguille, voilà maintenant avec cette série qui commence à prendre de l'ampleur, on parle aussi de, de, de médias qui s'y intéressent, on parle aussi de potentiel de diffusion voilà, enfin, pour d'autres projets que j'ai actuellement qui sont internationaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes amis sont mes premiers euh, supporters, en tout cas ceux que j'ai choisi de garder auprès de moi, ceux que je vois au quotidien. Euh, je, je, je ne pourrais pas vivre sans ces gens-là. Euh, J'arrive à être heureux sans eux. Euh, suis, je ne suis pas dépendant de leur feedback, mais c'est vrai qu'ils ont énormément d'impact sur moi. Euh, ils ont énormément d'impact euh, positif. Euh, je dirais que j'ai aussi un esprit très, très critique et je suis très ouvert à, au feedback. Et c'est vrai que euh, je me suis rendu compte, euh, avec pas mal d'émotions, que c'était vraiment d'avoir les, les feedbacks de mes amis qui me connaissent, qui savent d'où je viens, qui savent ce que j'ai vécu, qui euh, tout simplement... Euh, ben leur feedback, en fait, vaut énormément et euh, c'est vraiment ça qui, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien avec cette série. Bon, on fait quoi C'est de me dire, waouh, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît, dans lequel euh, je suis consistant, qui me challenge, qui euh, va dans la direction dans laquelle je veux aller, c'est-à-dire l'acting, et euh, dans, vers le côté cinéma, vers le côté série. Euh, c'est un peu mon mini, euh, ma mini-série Netflix à moi que je crée chez moi avec euh, mes moyens du bord. Euh, J'ai plein d'autres plus gros projets qui arrivent quand ce, toute cette histoire de coronavirus sera, sera terminée derrière nous. Mm -hmm. Mais c'est vrai que là, mes amis, je suis juste euh, enfin, aux anges parce qu'ils ont été les premiers fans de cette série. Et quand euh, on a ses meilleurs amis qui, quelques années en arrière, euh, nous ont pas rionnés, mais auraient pu, et puis ils nous ont un petit peu perdus de vue à cause de ça. Et qu'aujourd'hui, c'est les premiers à nous écrire quand l'épisode sort et de dire... Waouh, franchement, je suis hyper impressionné. Je suis, je suis trop content pour toi. C'est vraiment hyper cool. Et on voit que c'est vraiment sincère. Ça, c'est le meilleur des feedbacks qu'on peut me faire. Et après, le grand public, ben, suit finalement. C'est un, c'est une mini, c'est mes amis. C'est vraiment une mini cible. Et puis, franchement, ils sont très compliqués pour la plupart. C'est pas des, des fans inconditionnels. C'est vraiment des gens difficiles à convaincre. Et je me dis, si j'ai réussi à les convaincre eux, je peux aussi convaincre d'autres gens. Et puis, c'est pas une question de convaincre pour leur vendre quelque chose, mais vraiment pour partager ce contenu, partager ma passion et puis leur donner aussi cette, cette bonne énergie que, que j'aime aussi transmettre via cette série. Bon, on fait quoi? Superbe. Tu as parlé de visualisation tout à l'heure, hein, par rapport au futur. Est-ce que tu peux <rire> élaborer par rapport à ça? Comment tu t'y prends? Quelle technique alors, tu utilises Alors, quelle technique j'utilise Je pense que je n'ai pas une technique particulière, mais j'ai une tendance et puis j'ai appris que ça se faisait, que c'était aussi quelque chose qui s'apprenait. J'ai énormément tendance à, en fait, me projeter. Euh, j'ai vraiment un rêve, on va dire, axé cinéma euh, que j'ai déjà partagé plusieurs fois dans des, des interviews, mais c'est vrai mmh, que mmh. je crois aussi beaucoup... Euh, à l'étranger, euh, parce que c'est vrai que le cinéma, par exemple, en Amérique, est aussi euh, très, très... Euh, qui se développe énormément, il y a énormément d'opportunités. C'est vrai que je me verrais énormément là-bas, j'ai travaillé énormément en anglais pour ça, j'ai été aussi découvert euh, par euh, euh, des acteurs de chez Disney qui m'ont fait euh, faire un stage euh, à Los Angeles dans les studios euh, Universal. Mm -hmm. Et tout ça euh, est vraiment arrivé 
complètement par hasard, mais en fait, pas du tout. Quand j'y repense, j'ai toujours eu cette vision-là. On m'a toujours dit que je, je pouvais interpréter des rôles. D'ailleurs, la personne qui m'a fait commencer YouTube, c'était un de mes camarades de classe au gymnase qui, lors du tour de table, où on devait dire à nos profs de classe qu'est-ce qu'on se voyait faire après, quelles étaient nos études, c'était le seul de la classe, on était tous en maths physique, à ne pas savoir et à ne pas aller soit en, en chimie ou en médecine ou à l'EPFL. Et euh, un, de, un des membres de ma classe euh, m'a dit euh, « Mais t'aimerais pas faire acteur, je te verrais bien faire ça, t'as une bonne personnalité, t'as une bonne énergie. » Et ce, ce camarade de classe en question, euh, que je cite aussi beaucoup dans mes interviews, euh, me connaît c'était pas plus que ça, on s'entendait très très bien, mais de voir que cette personne avait vu ce potentiel en moi et qu'au début, ben, je lui ai rionné, hein, je lui ai dit, mais c'est un métier, enfin, genre, je suis pas du tout euh, ni humoriste, ni acteur, ni quoi que ce soit, enfin voilà. Mm -hmm. Il m'a dit, je sais pas, je verrais bien sur un grand écran, et c'est vrai que cette personne a vu euh, en moi quelque chose que je n'osais peut-être pas voir, et je me suis lancé moi d'abord sur YouTube, où je me suis perdu, comme je l'ai dit en début d'interview, jusqu'à trouver cette série, euh, bon, on fait quoi, jusqu'à aussi lancer cette... Euh, cette série en crowdfunding l'année passée en 2019 qui s'appelle De Clou, euh, qui est en cours euh, de développement et qui, qui prend des proportions incroyables. Euh, c'est vrai que c'est des choses que j'aurais jamais, jamais, jamais pu rêver, imaginer. Et aujourd'hui, en fait, juste par le, ce, ce petit, cette petite étincelle, ce petit mot que cette personne a eu sur moi a changé complètement ma vie. Et c'est pour ça que dès maintenant, je fais très, très attention aux mots que j'utilise, que ce soit dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes séries, dans mes communiqués ou dans mes interviews, et surtout avec les gens que, que j'apprécie. Euh, je, je fais énormément de feedback positif, euh, je fais des feedbacks constructifs si on me les demande. Mm -hmm. Et euh, si bien dire, je ne dis rien. Euh, parce que c'est vrai que, ben voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément euh, autant d'aisance euh, que, que moi à recevoir des critiques négatives. Et puis c'est vrai que c'est une. C'est une chance que j'ai et puis c'est une carapace que je me suis créée avec les années, mais je sais que suivant quelle étape on vit, que ce soit par l'expérience, c'est-à-dire de pas forcément avoir eu tant de, de, de choses négatives dans, son, dans sa vie, que ce soit professionnel ou personnel, c'est un feedback qui peut toujours être difficile à encaisser, surtout quand il est négatif. Et euh, c'est vrai que je prends énormément, énormément de temps euh, euh, à choisir les mots euh, que je mets aussi dans mes scripts parce que je sais qu'ils ont un impact et même si c'est aujourd'hui des des centaines, des milliers de personnes. Peut-être demain, ça peut être un million et je regrette vraiment pas du tout un mot que j'ai utilisé, pas du tout un choix que j'ai fait parce que je l'ai fait avec pleine conscience et bien sûr que je me trompe, ça m'arrive. Mais au moment où je l'ai fait et aujourd'hui, voilà, j'en assume les conséquences et c'est aussi ça qui, qui fait aussi, je pense, ma, ma valeur ajoutée, en tout cas, j'espère. Et puis, euh, voilà, je tiens vraiment à ces, ces valeurs-là personnelles et j'ai vraiment envie de les transmettre à mes amis, de, à mon entourage, ma famille. Et c'est vraiment des choses que voilà, j'essaye de garder euh, dans mon travail également. Mmh, je vois. Maintenant, j'aimerais parler du, de ta vision en Suisse. J'ai envie de dire dans les trois Suisses, Suisse romande, Suisse allemande, Suisse italienne. Est-ce que tu vois un potentiel dans ces trois Suisses Alors oui, euh, j'ai toujours, euh, toujours été très, très, très actif euh, pour la Suisse. Euh, ben, je suis Suisse déjà moitié Suisse. Euh, donc à moitié suisse, à moitié israélien. Donc un mélange un petit peu euh, voilà, original et puis je pense qu'il représente bien ma personnalité d'avoir le côté très structuré, euh, très, très, euh, on va dire, euh, travailleur de la Suisse et le côté très ouvert d'esprit de l'Israël de par mon papa. 
Et euh, c'est vrai que c'est deux euh, cultures que, qui sont pour moi complémentaires euh, et puis qui font ben, voilà, intégralement la personne que je suis. Et euh, j'ai toujours été très ouvert aux gens. Euh, j'ai toujours apprécié ben, les différences culturelles. Donc, quand on parle de Suisse allemande, Suisse italienne, euh, bien sûr que c'est le même pays, mais c'est clair que malgré qu'on vit à quelques kilomètres l'un de l'autre, il peut y avoir des grandes différences et c'est pour moi l'intérêt autant au niveau personnel, culturel, professionnel, marketing aussi, euh, de ces cibles-là qui sont très intéressantes et puis c'est pour moi un challenge au quotidien de me projeter et pour toucher ces cibles. Euh, la Suisse allemande aujourd'hui, très compliquée pour moi. Euh, tout simplement, je travaille énormément allemande, au niveau professionnel, mais au niveau audience, bien évidemment. De par la langue que j'utilise, c'est euh, très compliqué. Euh, mais l'idée est vraiment de pouvoir, en fait, euh, tout simplement euh, transmettre des bonnes énergies. Et puis, euh, les gens, même, j'ai des Suisses allemands aussi qui me suivent et puis qui parlent un petit peu le français de par euh, leur cours à l'école, qui suivent mes vidéos euh, pour euh, comprendre aussi le français, qui voient aussi les mimiques que je mets aussi dans mes personnages et qui les font rire sans même comprendre forcément tout, tout le contenu. Donc ça, c'est aussi des super, super feedbacks. Et euh, on en parlait dans un des autres épisodes, mais c'est ces gens qui viennent d'autres pays qui utilisent mes vidéos pour, euh, pour apprendre le français, comme cette nageuse olympique qui va travailler au CIO euh, bientôt, une fois que les frontières se seront réouvertes, qui a été, euh, dont ma chaîne YouTube a été conseillée euh, par des membres du comité olympique pour apprendre le français. Mm -hmm. euh, C'est dingue, j'ai eu la chance aussi ben, voilà, de par, euh, par ça aussi rencontrer des gens formidables euh, et puis de pouvoir animer aussi euh, une des cérémonies dédiées aux athlètes euh, aux Jeux olympiques de la jeunesse euh, Lausanne 2020 en janvier dernier. Donc c'était aussi... Euh, voilà, tout, est, tout, a, tout fait du sens et il ne faut jamais sous-estimer un contact, il ne faut jamais sous-estimer un mot qu'on utilise. Pour moi, je, je fais vraiment ça en pleine conscience. Euh, ce n'est pas du tout un, une, une paranoïa ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une envie de bien faire, une envie de, 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 voilà, de me perfectionner aussi en tant que personne et aussi professionnellement. Et puis de faire que voilà, le tout ait du sens, parle aux gens, amène du positif et puis voilà, amène euh, ben, peut-être un peu de de guetter dans la journée de quelqu'un qui en aurait passé peut-être euh, mmh. une journée peut-être un peu moins bonne. Et par rapport à, toujours à ta vision, quel est le, le défi le plus important auquel tu as à faire face Je dirais la réalité du marché. <rire> On peut dire ça comme ça. Euh, la réalité du marché, donc j'explique. Euh, il y a beaucoup de choses, par exemple, typiquement... Euh, c'est une exclusivité aussi que je, je t'offre dans cette interview, euh, <rire> comme d'habitude. Et euh, non, j'avais beaucoup envie, avant ce confinement, j'avais envie de, de, de partir vivre aux États-Unis. Euh, C'était une vision dont je t'avais d'ailleurs parlé euh, personnellement hors... Oui. Euh, hors... Euh, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je me sentais prêt, je me sentais euh, voilà, avec le bagage nécessaire pour faire ce pas. Euh, donc, encore une fois, j'ai toujours vécu en Suisse, à Morges principalement, donc euh, voilà, à bord du lac, etc. Euh, la Suisse avec euh, voilà, ses, ses bons côtés. Et c'est vrai que j'ai vécu ben, quelques expériences à Los Angeles professionnellement dans le cinéma, euh, à Universal mm -hmm. Studios, donc dans les vrais, le cœur du, du métier. C'est vrai que à première vue, je n'ai pas forcément apprécié, c'était difficile, euh, c'était très loin de ce que je connaissais, c'était une autre culture, et puis c'est une culture aussi du, 
du, du, de l'argent aussi, quelque chose auquel je n'étais pas du tout habitué. Je n'ai jamais fait des choses pour l'argent. Bien sûr que les, les, à la fin de la journée, il faut vivre, mais ça n'a jamais été ma motivation première. Il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées pour des sommes ridicules parce que je savais que ça allait me servir, que je savais que ça allait m'apporter soit de l'expérience, soit des contacts, soit une, une énergie ou... Voilà, j'avais toujours, je marchais toujours à l'instinct. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites pour aider aussi les autres et qui ont fini par beaucoup plus m'apporter que euh, ce que j'aurais pu, par exemple, facturer. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi cette vision-là que j'avais. Mais euh, à ce point-là, c'était impressionnant et j'ai vraiment compris ça pendant mes semaines de stage avec euh, ces acteurs de chez Disney. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que malgré que c'était dur, malgré que j'en ai vraiment, j'ai vécu un, un, un moment très difficile personnellement. J'étais seul. Euh, j'étais aussi un des seuls Européens à avoir été choisi parmi les 500 à aller là-bas. Donc, c'était très, très, très compliqué. Euh, et puis, je me suis rendu compte que j'adorais ça, euh, que j'adorais le défi, j'adorais me surpasser. Euh, pour moi, ce n'était pas une compétition, mais c'était plus une compétition avec moi-même, d'aller chercher ses émotions, d'aller sortir à un moment T. On a une chance, pas deux. Tu as été choisi pour être là. Maintenant, c'est ton moment. Il faut y aller, il faut délivrer. Et ça, c'est aussi euh, mon côté, on va dire, de sportif de haut niveau, surtout avec la natation. C'est aussi délivrer une performance à un moment T, de se qualifier au championnat dans une compétition spécifique, d'être prêt. Et c'est vrai que c'est toujours ça. On se dit toujours, euh, la chance, euh, c'est tout simplement un mélange d'opportunités et euh, de, 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 de préparation. Et pour moi, euh, voilà, la préparation était faite en amont, était faite aussi sur place, bien évidemment. Mais après, euh, voilà, quand le moment est venu, bah, il fallait, euh, fallait donner le truc. Et c'est ça qui donne la chance. C'est ça qui fait qu'après, on fait, entre guillemets, aux yeux du, du, du public, finalement, des miracles ou des choses improbables. Mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, de tout aussi les souffrances, des sacrifices. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas fait énormément. Mais bien sûr que je voulais bah, voilà, partir... Euh, vivre à l'étranger, donc quitter ma famille, quitter mes amis euh, aussi qui, qui me sont très très chers et euh, très 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 difficile mentalement. J'ai aussi perdu pas mal de mon entourage suite à cette annonce-là. Je l'ai pas annoncé à beaucoup de monde. Je l'ai vraiment annoncé à mes amis proches. Ils sont nombreux, mais quand même pas énormes. Je l'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux, par exemple. Et euh, c'est vrai que j'ai énormément souffert de, de, de ne pas pouvoir partir. Euh, parce que en fait, je m'étais projeté là-bas. J'avais fait mes démarches pour mon visa qui s'est qui se qui s'est bloqué. Donc ça, par exemple, c'est une raison itinérante pour laquelle euh, tout va pas forcément comme prévu. Il euh, y a ce coronavirus qui est arrivé, donc euh, a bousculé beaucoup de choses. Pas forcément que pour moi. Au contraire, ça a bousculé toute l'industrie du cinéma, tous les acteurs, les producteurs, les réalisateurs, toutes les industries confondues, les secteurs en Suisse, à l'étranger, partout. Et Enfin, des fois, il faut, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut rien faire avec toute la bonne volonté du monde, avec tout le talent qu'on peut ou ne pas avoir, avec toute la préparation qu'on peut faire. Et ben, des fois, ce n'est pas le moment. Et euh, je ne regrette pas du tout cette expérience. Elle m'a beaucoup apprise. Euh, J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de, de, de moments compliqués parce que c'est vrai que quand on se projette autant là-bas, on commence à chercher un appartement, à chercher des agents aussi qui vont nous représenter, mmh. à faire toutes ces démarches. Un coup, ben, de faire tous ces pas en arrière, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Et waouh, c'est difficile. Et euh, je suis aussi, voilà, encore une fois, quelqu'un qui me projette, qui visionne beaucoup, qui me voit arriver avec mes valises, qui me voit faire ses castings, qui me voit en rater, en réussir. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment un gros choc pour moi. Euh, je pense que pour certains qui n'ont peut-être pas vécu ça, euh, ça va paraître mineur, mais c'est vrai que pour moi, ça a été très compliqué. Une, un de mes premiers échecs, mm -hmm. je dirais, 
euh, et puis qui aujourd'hui m'a appris énormément de choses, que rien n'est acquis, qu'il faut rester proche des gens qu'on aime, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait jamais de quoi l'avenir euh, nous réserve. Et aujourd'hui, je suis très content de vivre dans le présent, malgré que j'ai une vision d'avenir euh, et une vision aussi euh, de toujours avoir envie d'innover. Et c'est vrai que j'ai réussi à recalibrer mon GPS, recalibrer ma balance aussi personnelle, professionnelle et revoir mes objectifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ratés, ça veut juste dire qu'ils sont euh, euh, ben, tout simplement décalés à quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être pour certains. Et euh, ça fait partie du jeu et c'est avec ça que je joue actuellement et je ne m'en plains plus du tout. Euh, je suis même euh, hyper reconnaissant de ne pas être parti parce que je n'aurais pas du tout voulu rester coincé là-bas tout seul. Euh, ça aurait été juste, euh, je pense, dix euh, fois pire que ce que j'ai vécu ici finalement. Et euh, parce que vivre une période pareille, surtout dans un pays euh, voilà, qui n'a pas forcément la même culture et puis les mêmes restrictions sanitaires que chez nous, on se rend compte que la Suisse est juste magnifique et puis qu'il faut profiter de chaque instant ici. Et puis que voilà, si maintenant la vie me, me offre une opportunité là-bas, j'irai avec grand plaisir et je la prendrai en pleine conscience des, 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 des conséquences. Et euh, voilà, donc ça m'a vraiment permis de, de m'ouvrir énormément au monde et aux différentes cultures et aussi ben, aux déceptions qui arrivent et que je n'avais peut-être pas vécu comme des déceptions jusqu'à maintenant, mais que celle-là était vraiment une de mes premières. Et il y en a plein d'autres que, que je ne partage pas forcément et que je partagerai quand ce sera officiellement réglé. Mais c'est vrai que, waouh, il, il y a des belles choses qui se passent derrière, euh, derrière les écrans euh, qu'on ne voit pas. Et justement, on ne se rend pas compte, euh, mais c'est vraiment euh, le cas pour tout le monde, à quel point on peut, on peut en fait euh, avoir, se donner une image où les gens ont une image de nous qui est complètement... Euh, biaisé par, euh, par pas mal de choses. Quoi. Et c'est vrai que euh, j'essaye de rester le plus authentique possible. C'est un choix pas stratégique, c'est mon choix. Euh, peut-être que ce n'est pas le meilleur, c'est peut-être pas celui qui va me rapporter le plus d'abonnés. Euh, je ne vais pas dire des gros mots gratuits pour euh, susciter euh, des réactions. Je ne vais pas traiter de sujets à scandale. Je ne vais pas faire des fake news. Euh, donc c'est des sujets que je m'écarte complètement qui sont loin de mes valeurs et puis qui font aussi la personne que je suis et puis qui font que voilà les gens qui me suivent aujourd'hui ben, m'écoutent et puis partagent peut-être quelque part une de mes valeurs, de mes visions et puis sont inspirés ou pas ou je leur amène peut-être quelque chose de positif qui les amène vers leur rêve à eux que ce soit dans l'acting ou ailleurs ou d'entreprendre tout simplement et c'est vrai que bon, voilà c'est le meilleur c'est la meilleure chose qu'on peut faire et surtout de se lever le matin et d'être passionné par ce qu'on fait et de se dire je suis droit dans mes baskets, je sais ce que je fais là et tout simplement d'être euh, ben bien. Et euh, c'est vraiment quelque chose que je souhaite euh, à tout le monde. Et puis, c'est un travail de long terme, c'est de l'introspection, c'est de se poser quelques questions. Et puis, euh, je pense qu'autant que Capricorne, pour ceux qui sont un petit peu, euh, on va dire, familiers avec euh, l'astrologie, l'astrologie, oui, pas l'astronomie. Tout à fait. <rire> euh, ah euh, verront aussi, ben, je pense en moi, un stéréotype euh, du Capricorne qui fonce, euh, qui est toujours dans l'action, euh, qui euh, laisse pas forcément paraître beaucoup d'émotions, maintenant beaucoup plus qu'avant parce que je les accepte. Avant, je les étouffais un peu et maintenant avec cette série, je les laisse vraiment sortir et je les utilise comme euh, ouais, des échappatoires et vraiment des, des outils et plus du tout comme des, 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 on va dire des, des points de faiblesse. Euh, au contraire, j'utilise vraiment ça pour... Euh, voilà, je ressens des choses et je dois les exprimer. Et, euh, certains pleurent, d'autres vont courir, d'autres vont nager, euh, d'autres écrivent, d'autres chantent. Euh, moi, je crée des vidéos, euh, je fais aussi du sport aussi. Mais euh, 
chacun a sa façon d'exprimer ses émotions et puis euh, j'ai trouvé la mienne et euh, elle me plaît et apparemment elle plaît aussi aux autres donc si euh, mes petits euh, mes petits problèmes mes idées originales peuvent servir aux autres et ben c'est tout bénéf et euh, j'espère que ça continuera pendant encore longtemps très très bien tu as mentionné ton rêve de partir euh, de l'autre côté de la planète tu es vaudois, il y a un autre vaudois qui a franchi le pas depuis plusieurs années, que certainement tu dois connaître, qui s'appelle Carlos Leal. Est-ce que tu as pu euh, échanger avec lui d'une façon ou d'une autre ou... Exactement. Alors, je sais, je, c'est très drôle que tu m'en parles. Euh, pour moi, Carlos a toujours été un, un vrai exemple. Euh, je le connaissais de nom depuis longtemps. Je m'y suis intéressé depuis le je dirais milieu 2019, où je l'ai découvert dans un concours qui s'appelle Talent Screen, dans lequel j'étais aussi jury pour euh, la partie acting. Donc, c'est un concours qui cherche à découvrir des talents dans le milieu du cinéma. Il y avait la réalisation, il y avait l'acting, il y avait aussi les musiques vidéo. Donc, c'était vraiment axé sur euh, l'art et euh, principalement la vidéo et l'acting. Et euh, il était président du jury. Moi, je faisais partie du jury. Et euh, il n'était malheureusement pas parmi nous pour des raisons évidentes. Il, il travaillait euh, donc à Los Angeles. Mais euh, je l'ai vu, en fait, euh, je vu dans pas mal de films faire euh, voilà, ces différents rôles. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été... Euh, voilà, euh, de voir quelqu'un euh, de plus âgé qui a vécu à peu près la même chose que moi, qui est d'ici, qui a sauté le pas, je me suis dit, il faut que je lui écrive. Je l'ai contacté sur Instagram. Il m'a littéralement répondu euh, pratiquement, pratiquement immédiatement. Et euh, on a échangé beaucoup, on s'est appelé. Et euh, j'ai eu vraiment, un, 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 je dirais, un coup de foudre amical pour, euh, pour cet homme qui, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, m'a donné énormément de conseils, tel un mentor, vraiment, euh, qui m'a partagé ses expériences, ses bons et ses mauvais moments. Et euh, pour moi, c'est vraiment une personne que je, je chéris beaucoup. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, je lui enverrai le lien, évidemment. Mais euh, je, je pense qu'il sera, il sera, il sera voilà, très heureux euh, de voir, euh, comme tout artiste, de voir qu'il y a ben, des jeunes qui suivent ses traces. Et pour moi, il a été vraiment un exemple. Mmh, et mmh. Euh, très, très reconnaissant que ma vie euh, m'ait euh, mis sur son chemin, en tout cas, et qu'il ait accepté de me donner un petit peu de son temps avec son énorme emploi du temps, sa famille. Enfin, bref, une très, très belle personne que j'encourage vraiment tout le monde à aller suivre et surtout découvrir dans les, les, les créations et les séries et films dont il il participe. Il a récemment tourné avec Ben Affleck et Anna Toe, deux acteurs et actrices incroyables que, voilà, si un jour, ne serait-ce que je croiserai dans la vraie vie, je serai juste, voilà, aux anges. Donc, rien que pour toutes ces choses, et c'est une micro-partie de toute la carrière qu'il a faite et qui, qui reste encore devant lui. Et j'espère beaucoup pouvoir participer à un projet avec lui. C'est vrai qu'il voilà, il m'impressionne et euh, enfin, franchement, c'est un, un vrai exemple pour moi et un vrai mentor aussi au niveau personnel. Et je le remercie vraiment infiniment pour tous ces bons conseils, vraiment. Bien. En même temps, j'ai envie d'ajouter, quand on est à Los Angeles, être aux anges, c'est un peu normal, non Exact, c'est vraiment ça. Et euh, franchement, il est, il est génial. J'appuie vraiment mes mots. Mmh. Vraiment une belle personne et franchement, d'avoir sa carrière et d'être aussi accessible et d'être aussi bienveillant et d'être aussi pied sur terre, euh, je suis vraiment, euh, je pense que ça s'entend. Euh, je suis vraiment, ouais, je suis vraiment admiratif et je suis vraiment euh, touché euh, par, euh, ouais, vraiment les, les, les messages qu'on s'est 
conseil a changé, il, il, a, il a regardé mon site, il a vu ma bande démo, il m'a donné beaucoup de conseils. J'ai eu un casting pour, une, pour un film avec des producteurs aussi euh, canadiens pour un rôle principal. Et euh, j'ai envoyé donc mon casting euh, par self-tape, donc on s'est mmh. filmé. Je... Mmh. Et euh, en parallèle, je lui ai envoyé à lui et il m'a dit « c'est vraiment génial, c'est trop bien ». Enfin, des mots hyper encourageants et quelques heures après, j'ai eu la réponse et j'ai eu le rôle. Euh, donc, euh, à découvrir bientôt. Euh, mais merci beaucoup. Et du coup, voilà, c'est aussi euh, des projets voilà, qui sont euh, ben, voilà, outre-Atlantique, euh, un des premiers pour moi. Je ne sais pas encore où aura lieu le tournage avec euh, toutes les difficultés euh, actuelles, mais en tout cas, c'est en cours. Et puis, même si le projet est annulé euh, pour des raisons XY, financières ou autres, je suis très content d'avoir pu décrocher ce rôle, euh, ne serait-ce que par euh, ben, euh, travail personnel et surtout d'avoir eu euh, le, le feedback de, de Carlos qui est juste génial. Et euh, voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, ça a l'air de bien parti pour et puis je me battrai pour aussi. Et euh, on verra un peu comment la suite euh, se goupille. Et euh, voilà, j'ai des plans encore une fois, mais euh, voilà, on ne sait jamais et il faut toujours être euh, voilà, ouvert au changement, ouvert aux critiques et euh, ouvert à changer de cap quand c'est nécessaire. Mmh. Une petite parenthèse, je suppose que tu as vu la, euh, la dernière vidéo qu'il a mis dans les réseaux sociaux quand il chante avec euh, sa fille. Oui, bien évidemment. C'est <rire> clair, non, mais il a, il a des superbes idées et je pense qu'il est comme moi, très, très créatif, euh, ben avec son groupe aussi Sens Unique. Euh, très inspirant quand j'ai dit à ma maman que je l'avais eu au téléphone elle m'a dit ah mais oui mais je, je suis fan de sa musique et tout enfin, c'est dingue de voir aussi ben, l'admiration la, aussi ben, sur différents talents qu'il a il joue dans plusieurs langues euh, enfin, il, il a fait ben, ce fameux pas aux états unis il était aussi en Espagne enfin je veux dire euh, voilà on n'a pas grand chose à lui, à lui reprocher euh, ne serait-ce que voilà des, 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 des grandes admirations en tout cas de ma part et euh, voilà, c'est juste génial. Et puis voilà, je me réjouis aussi euh, de pouvoir peut-être euh, voilà, participer à un projet avec lui, personnel, professionnel, acting, chanson, peu importe. Et puis euh, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Hein. On est un peu les deux bruns euh, aux yeux bruns. Euh, je dis ça, j'espère qu'il a les yeux bruns. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que... Méditerranéen. Très, très, ouais, on va dire euh, un petit peu, euh, ouais, méditerranéen, tout à fait. Et euh, voilà, en tout cas, euh, bref, tout ça pour dire que voilà, beaucoup d'admiration pour, pour cet homme et tout ce qu'il a accompli. Et je me réjouis de, de suivre son, sa carrière encore pendant de nombreuses années. Très bien. Bon, maintenant, puisqu'il a été d'un très bon conseil pour toi, maintenant à toi de donner un conseil pour la vision du futur, pour un YouTuber qui ne saurait pas dans quelle direction se diriger. Vous ne connaîtrez Alors, pas sa vision alors, c est, c est, pour moi, c'est très important, euh, encore une fois, ben de, peu importe dans quel, euh, dans quel secteur on est, je parle juste de ma petite expérience, vraiment, euh, je n'ai pas de leçons à donner euh, à personne, euh, j'ai encore beaucoup de choses à vivre, j'en ai vécu déjà beaucoup, mais c'est vrai que euh, voilà, pour moi, c'est vraiment de se lancer, de vivre les choses à fond, de profiter de chaque opportunité, de pas forcément voir toujours l'aspect financier au centre du, de l'équation. Euh, c'est souvent euh, un petit peu ce qu'on qu voit parce que c'est ce qui est chiffré. Mais parfois, vaut mieux euh, voilà, ben, participer à, à un concours qui va peut-être ben, nous faire... Euh, nous mettre dans des positions un petit peu compliquées ou ne pas gagner forcément. Et euh, ben, tout ça fait que... Voilà, on, on commence à connaître du monde, on se fait voir, on passe dans des médias. J'ai aussi eu beaucoup de chance d'apparaître dans les médias 
d'avoir le soutien médiatique euh, dont le tient depuis euh, plusieurs euh, ben, mois, années même maintenant. Donc euh, voilà, c'est des relations qui se créent, c'est des passions en commun, c'est voilà, de parler de sa passion, de parler de ce qu'on fait, de ne pas avoir peur du regard des autres. Et surtout, alors moi je ne me qualifie pas du tout comme youtubeur, euh, beaucoup plus acteur et créateur de contenu, producteur. Mais c'est vrai que voilà, on n'est jamais, 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 euh, je pense, on n'arrive jamais au bout. En tout cas, dans les milieux de la création, il y a toujours quelque chose de neuf, il y a toujours une, une nouveauté. Euh, on, a, on peut apprendre de n'importe qui. Euh, moi, j'ai autant appris de, de jeunes, euh, hyper jeunes, qui m'ont montré euh, leur façon de consommer du contenu dont je n'étais pas du tout euh, au courant euh, que c'était possible de consommer du contenu comme ça et qui m'ont appris aussi ben, à créer, à adapter le mien. J'ai appris énormément ben, de, de gens qui ont l'âge de mes parents, des gens de la trentaine, euh, de, de mes grands-parents aussi enfin euh, vraiment j'ai appris de tout le monde il y a toujours du bon à prendre il faut juste savoir le reconnaître et le voir mm -hmm. et puis être ouvert et aux critiques parce que c'est ça qui nous fait avancer le plus vite euh, c'est juste génial euh, franchement et euh, voilà j'encourage vraiment tout le monde à se lancer j'encourage aussi tout le monde à trouver sa voie ça veut pas dire qu'on est euh, directement dans, dans, le, dans le vif du sujet que c'est ce qu'il faut faire, ça peut arriver de se tromper, on peut se changer de chemin. Et pour mmh. moi, voilà, j'ai changé euh, plusieurs fois de chemin. Alors, j'ai pas pris des virages à 360 degrés, mais euh, j'ai adapté, voilà, encore une fois, cette histoire de GPS. Et euh, pour moi, ça s'est très bien passé. Il faut demander conseil, il faut pas écouter non plus tout le monde. C'est toujours une, une histoire d'équilibre et c'est pour ça aussi que je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde peut y arriver. Euh, c'est vraiment une nuance assez spéciale il faut être vraiment ouvert et puis ça vient en faisant ça vient avec l'expérience c'est comme tout on ne peut pas arriver et avoir fait 10 ans de cours il n'y a pas d'école YouTube en tout cas je ne suis pas encore au courant euh, mais en tout cas voilà ça se, ça se fait en autodidacte et comme beaucoup de choses euh, qu'on peut faire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et c'est juste incroyable donc euh, vraiment bonne chance à vous et puis n'hésitez pas encore une fois je l'ai déjà dit dans un autre épisode mais à me contacter si jamais vous avez des questions, si vous avez des doutes, euh, ce serait avec plaisir euh, d'y répondre. Je garde une vraie, euh, j'ai encore le temps et la possibilité de répondre à tout le monde, donc je le fais au maximum dans le, la, la mesure de mes capacités. Et euh, voilà quoi, euh, bonne route, bon chemin, et puis euh, je pense que voilà, il y aura pas mal de choses à, à se raconter d'ici quelques semaines, mois, années euh, à tous ces gens qui se sont lancés ou qui se sont déjà lancés et qui adaptent un petit peu leur leur euh, voile. Au, au vent du quotidien. Splendide. Merci beaucoup pour euh, ce conseil. Maintenant, pour terminer, est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré que je te pose et qu'évidemment, je ne te n'ai pas posée euh, Alors, c'est toujours la, 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 la colle de fin d'interview. De, <rire> euh, je pense, euh, s'il y avait une question intéressante, euh, que je réfléchisse rapidement. Je pense que s'il y avait une question que j'aurais aimé euh, peut-être, euh, enfin plutôt une réponse que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé, euh, c'est de dire euh, c'est normal de ne pas savoir. Mmh, mmh. Euh, quand on est jeune, on pense souvent, je le suis encore, hein, euh, on pense souvent tout savoir, on pense souvent euh, voilà que faire comme ci ou comme ça, c'est la meilleure solution. Et en fait, on se ferme de tellement d'opportunités et de tellement de, de, de possibilités. Euh, c'est incroyable. Le nombre de fois où mes parents, par exemple, m'ont fait une remarque et je leur ai répondu euh, 
mais euh, au secours, enfin, vous, vous regardez même pas YouTube, euh, qu'est-ce que vous en savez Et c'est vraiment en fait de d'être de, vraiment ouvert et d'être enfin euh, d'être euh, justement de ne pas être imperméable aux, aux critiques, de vraiment laisser aussi les, les mauvaises critiques rentrer parce que si on était Spielberg en commençant avec sa première vidéo YouTube, ben on serait pas vraiment, euh, on serait pas là. Enfin, je veux dire, euh, tout le monde commence quelque part et je pense que Certaines personnes sont fières de leur début, d'autres moins, d'autres les laissent sur YouTube. Moi, je les ai laissées. Ma première vidéo est encore disponible mmh. et j'en suis fière. Elle n'est pas du tout parfaite. Elle a plein de défauts. Euh, C'est d'ailleurs un jeu euh, de rôle, c'est-à-dire que j'interprète aussi des personnages comme quoi euh, le cycle, la boucle est bouclée aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'elle se débouclera et qu'elle se rebouclera avec euh, une autre partie, mais comme quoi, voilà, et j'avais tout de suite eu ce sentiment de jouer ces personnages. Je le faisais de manière maladroite. J'avais pas la connaissance de montage, de, de cadrage, d'editing que j'ai maintenant. Mais euh, ben, faut croire que voilà, hein, on fait chacun son bout de chemin. Et euh, quatre ans plus tard, me voilà. J'ai eu la chance, voilà, de collaborer avec euh, des, des, des marques aussi, euh, de vivre de ma passion. C'est aussi quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde. Et euh, voilà, ça n'arrive pas en une nuit. On ne gagne pas des millions d'abonnés. J'ai pas des millions d'abonnés. J'en ai 40 000. Il y en a plein qui en ont beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Certains mmh. ont des millions d'abonnés, n'en vivent pas. Certains ont beaucoup moins d'abonnés et en vivent. C'est vraiment, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, 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 de vrai ou de faux. Il faut tester, il faut y aller, le faire avec passion. Et euh, voilà, c'est vraiment, je souhaite encore une fois bonne chance à tous. Et puis surtout, vivez vos rêves. Euh, c'est vraiment des choses que, que, que on répète un peu à tort et à travers, mais en tout cas, euh, que j'utilise vraiment, j'ai toujours vécu à fond, à 110%, euh, été partant pour tous les projets, même ceux qui paraissaient un peu bancals et bizarres au début. Et euh, mmh. à la fin, on en apprend toujours, toujours énormément. Et euh, voilà, dans la mesure du raisonnable, c'est toujours génial. Et euh, on regarde après le chemin parcouru et on se dit wow, « Waouh, ok, génial ». Et même là, avec ces épisodes, même s'ils avaient fait, je dis n'importe quoi, euh, 10 vues chacun, si je m'étais rendu compte que ces épisodes euh, pouvaient être euh, diffusés à la télé et que euh, être achetés par une chaîne ou peu importe, euh, je me dirais wow, « Waouh, tu as réussi pendant deux, trois mois à poster une vidéo par semaine, à tenir les délais, à réinventer, à tourner, écrire, monter, organiser, trouver les costumes euh, à côté de ton travail, de ce que tu dois faire, de tes... De tes, de tes obligations aussi en tant que personne. Enfin, c'est vraiment rien qu'au niveau personnel, c'est de se dire « Waouh, j'ai été capable de monter une série et de faire ça seul. » Et c'est juste euh, magique, quoi. Donc ça, c'est vraiment euh, des petits bonheurs du quotidien qui, aujourd'hui, ben, me, me suffisent largement. Alors qu'avant, euh, pour moi, une vidéo qui faisait euh, voilà, euh, 200, 500 vues, euh, c'était pas une bonne vidéo. Alors qu'aujourd'hui, voilà, je, je ne regarde pas forcément ces chiffres, bien sûr, qui sont indicatifs et puis qu'il faut les optimiser. Mais c'est pas un facteur de succès à proprement parler. Le succès, c'est de se dépasser soi-même, c'est d'aller plus loin. Mm -hmm. Et euh, c'est un de faire et de progresser. Pour moi, la, 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 seule, la seule variable, de, de, le seul but ultime que je, que je vise, autant personnel que professionnel, c'est le progrès. Et euh, si on, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on progresse, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Et euh, ça peut arriver de régresser. Euh, des fois, il faut prendre un peu de l'élan, revenir en arrière pour mieux repartir. Mais euh, c'est pour moi, si à la fin de l'année, on regarde et on se dit wow, « Waouh, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai sorti, j'ai délivré, j'ai fait des erreurs, je m'en suis rendu compte. 
Et aujourd'hui, euh, je suis euh, bon, fier de moi et je suis content de ce que j'ai fait cette année. Et, euh, faisons ça encore une année et euh, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça de semaine en semaine que je sors des épisodes, que de mois en mois, je crée de nouvelles idées et que de d'année en année ben je me réinvente et que au final voilà euh, c'est à peu près ça c'est là ça clôture très bien je pense cette interview euh, la vision de court terme et de long terme et euh, de pouvoir se, toujours se projeter un petit peu toujours en vivant à fond dans le dans le présent et de profiter de chaque instant parce qu'on sait jamais de quoi euh, de quoi il en est et euh, de voir jusqu'où on peut aller et je pense que beaucoup de gens se sous-estiment et sont capables de bien plus que ce qu'ils pensent et il faut juste se lancer se jeter à l'eau se tromper et euh, je pense qu'il n'y a pas meilleure école que ça effectivement merci beaucoup pour euh, cette conclusion et maintenant on va parler un peu de toi bah, pour les personnes de notre audience euh, qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur toi tes séries tes projets où est-ce qu'elles peuvent euh, les trouver s'il te plaît alors, euh, merci beaucoup. Alors, les, les, les gens peuvent me trouver donc euh, sur YouTube où la série Bon, on fait quoi euh, est diffusée tous les dimanches. Euh, vous pouvez me trouver sous mon nom, donc Noam Yaron, N-O-A-M, espace Y-A-R-O-N. Euh, vous pouvez me trouver également sur Instagram, euh, avec le même nom tout attaché, donc Noam Yaron, mm -hmm. euh, où je... Euh, régulièrement euh, des contenus aussi backstage de la série je passe mon quotidien euh, avec euh, le plus d'authenticité possible et surtout euh, on va dire mon quotidien d'entrepreneur donc si euh, ça vous intéresse n'hésitez pas mmh. et euh, sinon on peut me trouver aussi sur LinkedIn pour euh, les professionnels où il euh, y a vraiment euh, bon, j'y partage aussi mon, ma petite aventure euh, vers ma route vers les états unis peut-être qui sait vous êtes les seuls au courant euh, auditeurs de ce podcast et euh, du coup, euh, aussi sous Noam Yaron, bien évidemment, et euh, noamyaron.com, qui est mon site internet pour toutes les entreprises ou si vous voulez voir un petit peu les créations que j'ai réalisées avec euh, les différents clients que j'ai eus, euh, que ce soit avec des entreprises internationales ou des, des, des associations, des PME, vous trouverez donc toutes ces informations sur mon site noamyaron.com. Et il y a aussi un petit formulaire, si jamais, euh, sur le site. Euh, pas de données marketing, quoi que ce soit, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir via ce formulaire. Superbe, Noam. Merci beaucoup pour avoir Merci participé au programme. C'est toujours Merci. fantastique de t'avoir. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces trois euh, beaux épisodes. Euh, J'espère que ça aura plu euh, aux auditeurs et puis au plaisir euh, de remettre ça bientôt. Évidemment, je te remercie une fois de plus. C'est toujours une Merci. joie d'être avec toi. Super, à tout bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye.